0: Thesen vom Tresen. Dreimal 15 Minuten Bora
1: Bora. Direkt aus der Bar unserer New Work Agentur. Los geht's mit Schulle. Ich würde sagen, uns kümmert das überhaupt nicht. Uns kümmert das gar nicht, dass hier
2: ein bisschen Disco und 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 Aufnahmemusik...
1: Völlig egal. Ich muss immer soll, hier ja. so hinter
2: meinem Mikro hervorgucken. Hallo, Na? Ja, ja.
1: Guck, Tontechniker Guck. dann selber. Lens. Hallo, lieber
2: Lens. Tontechniker.
1: Ja, hallo. Ja. Die Einleitung. Herzlich willkommen zu Thesen vom Tresen, dem Podcast der Ministry Group.
2: Thesen vom Tresen. Gut, dass du mir <lacht> das jetzt so. Okay, Thesen vom Tresen. Wir sitzen eigentlich gerade am Tresen. Du
1: wolltest klar. ja keinen Drink mehr haben. Ja, ich Ansonsten, konnte dich doch nicht
2: äh, an, dass wir Thesen vom Tresen du machen. Du kannst
1: von mir mein Bier nehmen. Ja, ist klar. Okay, okay, prima.
2: Aber ich supporte Viva Con Aqua. Genau.
1: Heute Abend. Ach ja, okay, prima. Ja. Ähm wahrscheinlich wird man sich schon fragen, wer ist denn das, die sympathische Stimme neben mir. Ich habe Franziska Knöfel hier, nämlich Manager Digital Revolution, Manager Digital Revolution bei Weischer Media. Da stellt sich direkt die Frage, Was macht ein Manager Digital Revolution?
2: Wir bedienen ein Feld von sehr, sehr noch klassischen, traditionellen Medien. Das heißt, wir haben zum einen Kinovermarktung im Haus und Out-of-Home-Media. Für die, die nicht wissen, was das ist, wenn ihr von eurem Smartphone hochguckt, wenn ihr über die Straße lauft, ist es das, was meistens dann an den Plakatwänden hängt. Das ist Out-of-Home-Media und Kinovermarktung ist die Werbung im Kino. Beide Medien, alteingesessen und altbekannt und die müssen auch ins digitale Zeitalter und das ist so mein Job, was ich so mache. Gucken, wie kriegen wir uns digital, zum Beispiel im Kino WLAN zu installieren, Virtual Reality zu machen, eSports, alles solche Themen. Das ist es, was ich einen lieben langen Tag macht. und hin und wieder wie heute so ein paar Highlights und Trends. Was geht da draußen abhalten?
1: Wir haben es gerade schon gesagt oder ich habe es gesagt bei Weischer Media. Was ist Weischer Media genau? Vielleicht für die, die es noch nie gehört haben. Ich glaube zwar nicht, dass unsere Zuhörer nicht wissen, was Weischer Media ist, aber vielleicht gibt es den einen oder anderen noch.
2: Also wie gerade schon angerissen, machen wir zum einen Kinovermarktung, das heißt die ganz klassische Kinowerbung, die man so sieht. Dann sind wir der Spezialmittler für Außenwerbung mit unserem Partner Jos von Brandes. Dann haben wir mit Weicher Online eine Firma in-house, die sich darum kümmert, auf kinoaffinen Plattformen Banner auszuspielen und ganz neu bei uns mit im Haus Enquire Media, mit denen wir so schöne Branded-Entertainment-Formate und Influencer-Marketing machen. Genau.
1: Ich habe einen Vortrag von dir gehört, da ging es um die Highlights und Trends aus Cannes. Wahrscheinlich ist es auch genauso wie bei Weischer Media, jeder wird wissen, was Cannes ist, Mhm. ähm, nämlich die Cannes-Löwen und das Festival of Creativity, das hat natürlich auch dieses Jahr stattgefunden. Ähm, Für all die, die es noch nie gehört haben und sich fragen, ähm, was äh, Cannes, nee, verstehe ich nicht, Äh, was passiert da in Cannes? Ja, ja
2: viel, viele kennen ja Cannes in Bezug auf das Filmfest, das dort immer stattfindet und ich sage immer so schön, die, die Can Lions, das sind die Oscars der Werbewelt. Also dort kommt die ganze Welt zusammen und präsentiert eigentlich, was sie so in der Werbung gemacht haben in der letzten Zeit und ja, zeigen uns, was die Trends da draußen sind und können damit Löwen gewinnen. Grand Prix, Silber, Gold, alles mit dabei. Und wir als Weischer Media sind der Festivalrepräsentant. Das heißt, eigentlich sind wir der verlängerte Marketingarm in die Länder hinein. Wir nach Deutschland. Wir verleihen hier vor Ort die Gold, Silber und Bronzelöwen. Und wir haben so den Auftrag, die Kreativbranche und die Marken zu ermutigen. Macht doch mal mehr in Cannes und macht doch mal ein bisschen mehr. Und das habe ich hier heute Abend versucht auch.
1: Die nächste Frage von mir wäre gewesen, was macht denn Weischer Media überhaupt mit den, mit den Cannes Lions? Schön, dass das ich dir du... alles
2: beantworte. Ja, ne? Wunderbar. Das ist, wir verstehen uns blind. Wir sitzen ja auch am Tresen. Genau.
1: Also eigentlich könnte ich auch direkt gehen, brauche gar keine Fragen mehr stellen. Ich mache kurz einen kurzen Monolog, Monolog, meine Damen und <lacht> ja.
2: Herren.
1: Ähm, ja, ich hatte die große Freude, deinen dein Vortrag zu den Trends und äh, was ist denn jetzt überhaupt heiß, gerade in der, in der Werbebranche, in der, im Bereich der Kommunikation. Da sind mir so ein paar Sachen aufgefallen. Ähm, aber vielleicht pickst du so ein paar Sachen mal raus, die dir ganz besonders aufgefallen sind. Wurde gesagt, dass das war für mich irgendwie mindblowing, disruptiv was auch immer, hast du da irgendwas mitgenommen, wo du sagst, das das war einfach geil, davon muss man erzählen, wenn man von kann berichtet?
2: Ich ich nehme jedes Jahr ultra viel mit und wie wir wahrscheinlich hier auch schon gemerkt haben, ist es so, je nachdem, wo ich sitze und wer mir gegenüber sitzt, fällt mir eigentlich eine andere Geschichte ein und was aber wirklich im Kopf bleibt, ist dieses Werbung darf nicht mehr wie Werbung aussehen, wir müssen uns davon verabschieden, so diesen Bauchladen anzubieten, die Leute da draußen. Die wollen entertaint werden, ja, aber die wollen auch einfach nicht mehr stumpf Werbung konsumieren. Das soll ihnen Mehrwert geben, die wollen irgendwie was mitnehmen, die wollen wieder berührt werden, die wollen Dinge auch wieder fühlen und spüren. Wir haben auch einen Trend dabei, der tatsächlich sagt, dass die Leute auch wieder in die die Offline-Welt gehen und wieder wahre Gefühle wahrnehmen Pfui, aber dann keine Angst, auch bestellen wollen wieder in der Online-Welt. Und das sind eigentlich so die Geschichten. Und dann ja, ich habe es gesagt, es ist so, dass sehr, sehr politisch es auch langsam wird. Also Werbung möchte auch Gutes tun. Nicht nur, wie wir es schon vorher kannten, solche Dinge wie den Hunger auf der Welt zu besiegen, all also solche Dinge, die wichtig und richtig sind, aber auch auf vielleicht Missstände in den Ländern hinzuweisen. Und dann ist man natürlich als deutscher Festivalrepräsentant sehr, sehr stolz, wenn dann zum Beispiel Jung von Matt mit so einer Edeka-Werbung, wo sie den ganzen Edeka in, in Hamburg leergeräumt haben von allen Produkten, die nicht aus Deutschland kamen und auf einmal die Leute gemerkt haben, puh, wenn es nur noch deutsche Sachen geben würde, wären wir sehr, sehr arm. Also wie du merkst schon, ich könnte dir den ganzen Tresen voll labern mit all den Storys da draus, aber ich bin sehr, sehr stolz, was dort passiert und was dort gemacht wird und von daher stupst mich doch irgendwo auf der Straße an, wenn ihr sagt, ey, ich mache gerade das und das in der Medienbranche, dann erzähle ich euch die passende Geschichte. <lacht>
1: Was ich auch so ein bisschen bei deinem bei deinem Vortrag rausgehört habe oder auch gesehen habe, ist, dass es viele Sachen gibt, die jetzt nicht irgendwie Konsumgüter betreffen, ähm, NGOs, ähm, irgendwelche sozialen Projekte, die natürlich kreativ sind. Ähm, ich habe es auch in Cannes selber gesehen, viele von den Preisen, die verliehen wurden und vieles andere kriegt man vielleicht gar nicht mit, weil es einfach eine, eine unglaubliche Anzahl an Awards, an Einreichungen ist. Ähm, wie siehst du das? Gibt es noch die mutigen, ähm, sage ich mal, Konsumgüterhersteller, die sich trauen, mit Regeln zu brechen, äh, vielleicht Sachen anders anzugehen, anders zu kommunizieren, andere Kanäle zu finden, vielleicht den Leuten auch erstmal augenscheinlich vor den Kopf zu stoßen? Oder ist das wirklich so ein Feld, was NGOs, die letzten Endes nichts zu verlieren haben, äh, überlassen wird?
2: Da würde ich hier sofort widersprechen, weil gerade dieses Jahr, muss ich sagen, merken gerade die Marken und Brands das, dass sie das tun müssen. Und auch kann. hat ja das Festival ganz schön aufgeräumt. Es wurde verkürzt und auch diese ganzen NGO-Sachen werden mittlerweile nicht mehr zusammen mit den normalen Brands, Konsumgütern da draußen verliehen. Und daher sehen wir halt so Marken wie Ikea, die unheimlich mutig sind, Procter Gamble, Diesel. Klar, sagen wir jetzt, boah, das sind aber auch einfach Riesenmarken. Aber ich habe auch einen Case dabei gehabt von einer Biermarke aus Südafrika, die super mutig darauf hingewiesen hat, dass Männer nach einem verlorenen Fußballspiel zu Hause ihren Rausch sehr gerne mal an ihren Frauen auslassen. Also wir sehen immer mehr wirklich Marken, die eher diesen Auftrag übernehmen. zu sagen, Wir müssen auf Missstände hinweisen. Und ich glaube, das wird in Zukunft aufgrund des Trends, den ich gerade auch gesagt habe, dass Werbung nicht mehr wie Werbung aussehen darf, noch viel, viel mehr werden. Und das finde ich gut, das finde ich richtig. Und ganz ehrlich... Ich glaube, so macht man auch geilere Werbung, wenn man einfach mal eine Runde mutig ist.
1: Das heißt Würdest du ein Konsumgüterhersteller, der jetzt vielleicht auf den Zug aufspringt und sagt, okay, ich muss irgendwie, muss ich responsible sein, ich muss ähm, vielleicht auch jetzt nicht mein Produkt in den Vordergrund stellen, sondern muss irgendwie sozial relevant sein, ähm, würdest du das direkt irgendwie als schlecht brandmarken oder ist es vielleicht die richtige Plattform, die große Unternehmen nutzen können, um eben auf solche Themen aufmerksam zu machen?
2: Du, ganz ehrlich, ich sag dir eins, wenn man dabei authentisch ist, und da kann ich den Marken nur einen Tipp geben, guckt doch mal, was eure Nutzer, eure Konsumenten am allermeisten an euch kritisieren. Und wenn ihr das rausgefunden habt und denkt, was kritisieren und schon seit Jahren machen wir vielleicht in dem Bereich was Gutes, keiner hat es bis jetzt wahrgenommen, dann macht doch mal anstatt der nächsten Verpackungswerbung für mit 95% echten Geschmacksgütern drin, eine Werbung mit, was ihr alles Gutes da draußen tut und bleibt damit den Leuten im Gedächtnis, weil sie sagen, ach, das machen die echt?
1: Also die Lösung kann dann nicht sein zu sagen, wir haben hier irgendwie ein Set of Regeln, was wir jetzt einfach mal mutwillig brechen, sondern man, man muss, hast du eben schon gesagt hast, authentisch bleiben ähm, und es geht immer darum natürlich aktuelle Themen aufzugreifen, aktuelle Trends zu erkennen ähm, und die eben nicht nur einfach stumpf mit einem mit Produkt oder mit einer Marke zu verbinden, sondern einfach zu sagen, okay ähm, und da geht es dann wieder um Glaubwürdigkeit. Ähm, letzten Endes glaubhaft zu vermitteln, dass die Marke für das steht, was ich da jetzt gerade vielleicht in einem Ad sehe?
2: Ich glaube, so eine Werbung muss so ein Stück weit einem selber fast ein bisschen wehtun, weil man sagt, ich weise mal auf Dinge hin, die die ich vielleicht vorher unter den Teppich gekehrt habe. Und wenn man den Schritt wagt und das macht, dann glaube ich, ist man auf dem richtigen Weg. Ganz, ganz häufig hat man das Problem, dass Marken sich nicht trauen, hinter ihren eigenen Kern und ihr eigenes Problem zu gucken. Aber wenn man diesen Kern aufdeckt, nur dann kannst du authentisch werden. Ich glaube, wenn du immer wieder eine neue Kosmetiklage drüberlegst und dich auf den nächsten Zug aufspringst. Hm bringt dir das gar nichts. Vor
1: allem bist du dann halt irgendwie einer von vielen, Absolut. die vielleicht auf irgendeinen komplett. sozialen Trend aufspringen ja. oder vielleicht auch auf einen politischen Trend, wenn man sich das anguckt, ähm, wie viele Kampagnen da draußen das Thema Trump und alles, was damit zusammenhängt, aufgegriffen hat. Auch da bin ich dann nicht mehr unique, da bin ich dann auch nicht mehr irgendwie one of a kind. Da kann ich dann letzten Endes mich auch nicht mehr irgendwie positionieren und vielleicht ein Thema für mich besetzen. Ne? Also ja. da, da muss man dann schon gucken, vielleicht welches Thema passt auch, auch wenn es ein soziales Thema ist, zu der, zu der Marke, zu dem Produkt.
2: Ja, ja. komplett.
1: Du siehst es ja jährlich, du musst auch äh, immer wieder gucken, okay, was was war denn da jetzt cool und Mhm. ähm, was könnten auch irgendwie meine meine Zuhörer interessant finden, wenn du äh, tourst Mhm. und die Trends äh, aus Kant präsentierst. Was ist für dich gute Werbung?
2: Ganz ehrlich, gute Werbung für mich ist so, so einfach, nämlich Es ist auch ein Trend, wenn es bei mir im Bauch kribbelt, wenn ich lachen muss, wenn ich eine Emotion habe, wenn ich eine Gänsehaut bekomme, dann weiß ich, ich habe irgendwas Gutes gesehen. Wenn ich das Gefühl habe, das berührt mich auf irgendeine Art und Weise und sei es, dass sie mich wütend macht, weil ich denke, was für ein Scheiß, dann hinterfrage ich super gerne, warum hat mich das jetzt gerade wütend gemacht, vielleicht, weil ich irgendwo ertappt wurde oder weil ich mit dem Thema erst gar nichts anfangen kann, aber das ist es doch genau, dass du echte Gefühle erzeugst bei jemandem. Das ist geile Werbung. Und wenn du dann noch rausfindest, es ist keine Goldidee, sondern sie hat wirklich stattgefunden. Das wurde wirklich umgesetzt. Hast noch ein paar Zahlen und Fakten dahinter, was sie bewirkt hat. Dann sage ich, jeder Euro richtig investiert und da ist so viel Mediabudget da draußen. Von daher sage ich, Leute, macht Werbung, die irgendwie Gänsehaut wieder beschafft. Und bitte, bitte nicht KPI und Data-Driven.
1: Gut, jetzt kann man natürlich irgendwie diesen Krampf in der Magen geben oder das Kribbeln kann man nicht programmieren, das kann man nicht vorher einplanen, das passiert dann vielleicht, das sind auch aktuelle Geschehnisse, auf die man vielleicht bei Kampagnenkonzeption noch gar nicht gekommen wäre. Ähm, würdest du sagen, dass schlichtweg oftmals auch zu wenig Mut irgendwie da ist? Also natürlich auf Agenturseite, das müssen wir uns selber auch ankreiden, äh, weil wir vielleicht da einfach nicht in den… Betriebsblind? Dis- <lacht> Betriebsblind sind, dass wir so ein vorauseilenden… Die Kunde wollte
2: das immer so, genau, genau,
1: so ein vorauseilenden Gehorsam, das kriegen wir eh nicht durch, also stellen wir es auch. Noch nicht vor. Und wenn es ganz blöd läuft und dann noch eine Idee haben will, dann holen wir sie vielleicht vor. Würdest du eine Lanze brechen für mehr Mut auf Kundenseite und auf Agenturseite natürlich? Ja. 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 Ein klares und, Ja.
2: Und genau deswegen auch, weil du gesagt hast, also auch dieses so, wir haben den Kunden jetzt schon seit zehn Jahren, wir wissen genau, was er will. Setz doch mal den Praktikanten drauf an. Pack doch mal ein auf das Ding drauf, der der es vielleicht nicht seit zehn Jahren macht. Und der dir was ganz anderes erzählt. Manchmal tut das sogar weh, weil man denkt: Scheiße, die hatte ich schon ganz häufig. Ich habe immer gedacht: Ah, aber der Kunde will ein Konzept in zwei Tagen, komm ich mal das, was er eh nimmt. So, ne? Wir müssen da alle selber, glaube ich, ein bisschen mutiger werden und ich glaube, eine gute Mischung macht's, weil ja klar, ich plädiere jetzt euch hier allen gerade für mutig, outstanding, Bauchkribbeln. Ich glaube, die Mischung macht's. Wir brauchen auch die Klassiker da draußen. Wir werden auch immer Zeiten haben, wo der Kunde gerade kein Geld hat, aber gerade wenn kein Geld da ist, kann man dann nicht kreativer werden. Also ich glaube, die Mischung macht's. Wir werden nicht nur weltverbessernde und weltverändernde Werbung sehen, aber hin und wieder vielleicht mal. Was anders machen.
1: Man muss ja auch irgendwie erfahren, dass jetzt jetzt bei Per-Woll 25% mehr Verpackungsinhalt zum gleichen Preis gibt. Das muss auch ah, gesagt absolut. werden. Ne? Genau, aber es geht eben auch darum, ähm, das habe ich auch in deinem Vortrag gehört, dass man einfach relevanter ist, dass es darum geht, äh, die Leute eben nicht mit der x-ten Waschmittelwerbung äh, hinter der Waschmaschine herzulocken. Ja, spende
2: doch mal die 25% mehr Wolle einfach als Wollpullover an Flüchtlinge in 25% der Nation, wer das jetzt klaut.
1: Genau, also wer es gehört hat, ist ja noch ein bisschen Zeit bis zur Weihnachtskampagne. Fröhliche Weihnachten. (lacht) Ähm, Prima, also ich möchte ganz gerne diese diese Aussage für mehr Mut, mehr mehr Wagen, äh, mehr Kreativität, vielleicht auch gar nicht irgendwie mal so stumpf äh, danach vorgehen, was haben wir alle schon gemacht und das machen wir jetzt mal anders an, ähm, als Schlusswort nehmen. Ähm, Ich finde das ganz gut. Ähm, Lasst uns mutiger sein. Ich glaube, das unterstreichst du auch direkt. Absolut. Äh, Prima, dann äh, äh, höre ich jetzt hier auf zu sabbeln, äh, entlasse auch Franzi. Und äh, vielen Dank fürs Gespräch und bis bald mal wieder.
2: Ich hoffe doch sehr. Fröhlich Weihnachten.
1: <lacht> Weiter geht's mit Markus, Marcel und Raquel.
0: Ah ja. Ah, roter Ausschlag. Ah ja, ah ja. Rot. Rund und rot ist ein Verbot, hat immer der Fahrlehrer gesagt. Rund und rot. rot danke. Nee, das, das sind die beiden das Lampen. Licht die so ein bisschen hier sind. Das hier muss aus, glaube ich. Damit es gemütlich wird. Ja, ich, ich mag es auch eher gemütlich. Jetzt Mach's ist es auch im November schon... Christ- die Christin-Lampe. Ein bisschen... <lacht> Fangen wir eigentlich bei jedem Podcast an mit... Aber <lacht> oh, ich glaube, es geht schon wieder los. De, 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 das darf ja wohl nicht wahr sein. Jeder <lacht> Podcast beginnt jetzt mit einem Roland-Kaiser-Klassiker. Ist das eigentlich von Roland-Kaiser-Original? Also, Ob es das Original ist, weiß ich, ich nicht, aber ich, er hat es berühmt gemacht. Er hat ja auch viele Songs so gecovert, also die Melodie genommen und dann hat er auch gut gemacht, wenn er das selber macht, ich weiß ja immer nicht. Ähm, apropos Songraten, Thema ähm, kann. Wer, wer hat gewonnen? <lacht> FC Bayern oder ja. Real Madrid? Oh. Hat Real Madrid wieder alles <lacht> gewonnen? Da. Nee, Ich, ich war ja ich war leider nicht da dieses Jahr. Aha, Mensch. So wie, ja, die ja, Karten so sind, sind so aber auch so teuer. kriegst mh. nur was auf dem Schwarzmarkt meistens. Ach, ja, Prodigy war da, habe ich gehört, ne? Echt? Oder? Oh. z Ja. Oder war ich das mein, oder, am Ring? Oder war es Udo Lindenberg ich und die Beginner? Das war ja auch mal... Das ist verwechselt. Ach nee, schon, das war die äh, Online-Marketing-Rockstars. Oh, diese ganzen Festivals. Ja. Wie, wie soll man da noch mitkommen, ne? Also... Ja, vor allem so als Student, da hast du eh wenig Geld und dann sind die Kartenpreise immer so teuer. Was haben die äh, OMRs oh, gekostet? 1.000 Euro, eine Karte? Oder? Echt jetzt? Ich glaube, die ist noch mega teuer. Geht man da eigentlich hin? Um ja, sind sich nicht meine Band, bringen, meine Bands oder? sind da halt nicht, deswegen gehe ich da nicht hin. Aber die Beginner, achso, hast du ja gesagt, die Beginner. Die Beginner und, und Udo Lindenberg waren, glaube ich, mal an einem Wochenende. Ist das Wochenende? Oder ist das von Donnerstag? ich glaube, das ist das in Wochen der Woche hingehen. Weil es ist ja geil, ja, so so feiern. Ja, am Wochenende arbeiten. Ja, ich da lobe ich mir machen. doch Arno Dübel. Was soll ich? Arbeiten? Ich würde stellen den Leuten mal, dass sie da eher zum Feiern hingehen. Oder? Weil ich höre mir nur, wie war OMR? Ey, so geil und äh, Beginner, aber keine Ahnung. Ne? Ja, das stimmt, so. das stimmt. Das ja. äh, hört man eigentlich meistens immer. Oh, und dann kamen die Beginner. Und das ist, äh, ja, und sonst irgendwelche neuen Technologien <lacht> oder äh, eben coole Werbung oder was, weshalb wir eigentlich da sein sollte? Ja, ja, auch. Also hier Audi, hat, ähm, aber, aber die Beginner, richtig krass. Da, das ist, was ist mit Augmented Reality? Wo ist Feuer? Wo ist das alles? <lacht> Ne? Ich sehe das nicht. Ja, ihr, ihr merkt schon, ähm, kann kann man machen. Kann man auch sein lassen. Können leider dazu gar nicht so viel erzählen. Und das ist auch nicht unser Part. Und das wollen wir auch gar, gar das nicht. Ist, genau. Nee, da hat ja Raphael wahrscheinlich schon genug drüber geredet. Oh ja. Oh. Die Leute freuen sich wahrscheinlich so, oh, endlich ja. wieder Markus und Marcel. Ja, so 15 Minuten und Raphael können auch lang werden. Eigentlich ich- ja Raquel. Äh, wo ist Raquel eigentlich? Ist sie nicht da?
3: <lacht> genau, ich wollte gerade sagen, dieses Mal endlich wieder vollständig vereint. Ja. Ja.
0: Ja. Also, doch zu dritt. Ähm, Raquel, ähm, du verhältst dich aber ein bisschen komisch. Du, deine Stimme klingt auch so anders, finde ich. So, Markus und ich haben uns auch nicht so viel mehr zu sagen. Das liegt aber auch daran, dass wir uns, glaube ich, jetzt drei Wochen nicht gesehen haben. Ja. Wir telefonieren ja nie. Nie. <lacht> Bist du eigentlich äh, ein Telefonierer, der gerne telefoniert? Ich habe mich damals, als ich klein war, zum Beispiel immer ein bisschen gewunden, wenn ich irgendwo anrufen musste, sei es eine Pizza bestellen oder sonst. Ja. Ich habe am liebsten immer das übers das Internet gemacht. Heute ist es eigentlich so. Damals als du klein gemacht. warst, hast du das über das Internet gemacht? Ja, das kommt man auch früher schon. Also ich, also als ich klein war, also vor fünf Jahren. Ah, dann da musste deine Mutter erst auflegen, da konnte sie nicht telefonieren. Ne? <lacht> ja genau, da musste die ISDN leitung erst frei sein. Da. Aber bei ISDN ging das doch schon, oder? Ja, ich bin der Meinung. Ich, äh, seit wann gibt es Amazon? Ach, wir haben keine Ahnung. Ich weiß. 98? Kann das sein? Nee. Ja, aber das ist wahrscheinlich einfach noch nicht Eigentlich so groß gewesen, Onlinehandel. Und da hat wahrscheinlich für haben da noch mehr gekostet als heute für normale Amazon-Mitglieder, die Amazon nicht bei Prime du, sind. Hast du denn eine Pizza bei Amazon bestellt? <lacht> nee, aber es gab ja immer Gerüchte, dass man Döner und sowas bei Amazon bestellen konnte. Habe ich aber auch nie gesehen. Ah, ne, Ebay war das. Äh, sorry. Ähm,
3: und das ist der springende Punkt. Also es gibt ja nichts, ähm, was konzentrierter ist auf der ganzen gesamten grünen Erde als die Magensäure.
0: <lacht> ja, ja. ja, da hat sie aber, also genau das. Ich weiß aber nicht, ob ich jetzt Google und oder Amazon Magensäure, also das ist ein Tick drüber, Raquel. So also kannst du nicht über die großen Konzerne reden. Weißt du, wenn das potenzielle Kunden wären, dann, und die hören jetzt mit wahrscheinlich, Google hört sowieso immer mit und Amazon Echo auch. Ja, wir sind geliefert. Danke, Raquel. Aber wie, wie siehst du das mit, mit Google?
3: Ich wollte gerade sagen, ob ich dazu noch was sagen kann, aber ich glaube, das wird dann zu krass. Ich lasse es. Okay, ja,
0: gut. Aber gut. Also, du hast es wenigstens verstanden.
3: Ja, die Elternzeit hat Marci nicht weich werden lassen. Gut zu wissen, dass sich manche Dinge nicht ändern.
0: Ich weiß, ich weiß nicht, ob ich mich hier
3: so von der Seite anfahren
0: lassen muss. Das ist ja wohl. Ach so, genau. Bestellen. im, im Anrufen generell. Also Anrufen. Sei es, äh, ich weiß gar nicht, Bewerbung, Ach, damals musste man ja auch noch bei den Firmen anrufen, da kommt man nicht immer so scheu über E-Mail, einfach eine E-Mail schreiben und ein PDF anhängen, da hat man damals noch angerufen und nach einem Praktikumsplatz oder Ausbildungsplatz gefragt, das war… Das ist schon was anderes. Ja, aber ich glaube, in der heutigen Zeit, ist das ist schon viel wert. Und auch wenn jetzt so richtig gute Freunde Geburtstag haben, dann man anruft, das ist irgendwie ein gutes Gefühl. Also, oder Geburtstag anruft, ist, das sind aber die, die finde ich, die Anrufe, die, die ja noch nett sind. Die, da hast du ja eigentlich keine Scheu vor. den bei Großeltern? Ja, halt ich, ich wusste halt, dass das meistens ein eher langweiligerer Anruf wird. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Freund zum Geburtstag angerufen habe damals, dann hat man ja noch kurz anderen Blödsinn gequatscht. Und das, das hat ja Spaß gemacht. Aber ich meine so diese, diese Pflichtanrufe oder Anrufe, die die man tätigen muss, damit man etwas Bestimmtes bekommt, zum Beispiel den Ausbildungsplatz oder die Pizza oder was man halt gerade haben möchte. Das ist, das, da habe ich mich immer ein bisschen gescheut vor. So, Mama, kannst du nicht...
3: <lacht> Ja, aber das Technologie,
0: so, da hat Raquel eh nicht so viel Ahnung ich glaub, von. Ich glaube, die ist heute irgendwie, irgendwas ist halt mit ihr.
3: Okay, kann ich den Podcast hier mit irgendeinem Roboter aufnehmen das nächste Mal, mit irgendeiner künstlichen Intelligenz? Alle, alle Beiträge sind wahrscheinlich sinnvoller.
0: Na, aber an den Versprecher hat man gemerkt, sie nimmt das jetzt gerade nicht als Roboter auf, oder? Weil ein Roboter würde ja nicht einfach einen, einen Versprecher einbauen, oder? Nee. Oder ist die künstliche Intelligenz schon so weit fortgeschritten. Das macht einen ja das macht den Menschen auch menschlich, dass er immer mal Fehler macht. Raquel besonders. Oft. Hast du auch das Gefühl, dass ihre Augen rot leuchten? Jetzt, guck mal, rot. Dunkel. Rot. Dunkel. Als ob man mit einer Kamera gefilmt wird, weißt du? Rot. Dunkel. Was hast du im Urlaub so gemacht, Marcel? Äh, ich, also in meinem, ich habe meinen Urlaub ja künstlich verlängert, indem ich krank war. Das ist ein guter Tipp an alle. Also sollte ihr machen.
3: Ja, die Elternzeit hat Marci nicht weich werden lassen. Gut zu wissen, dass sich manche Dinge nicht ändern.
0: Ach okay, das hast du schon... Ja, Gott. Immer wie so oft ja. sagt sie dasselbe. Nee, im Urlaub, ich, wir sind echt nur zu Hause geblieben. Ich hab, wir haben ein neues Bett gekauft, das habe ich aufgebaut. Dann waren wir noch kurz in Stralsund, also Stralibu Beach. Äh.
3: Du alter Jetsetter, was sind das alles bitte für vip standorte ne?
0: ja, Ziemlich langweilig. Also ich bin, also für die ganzen Leute, die den Podcast hören. Ich weiß auch nicht, wie oft wir das noch erklären müssen, dass sie halt immer auf ihren Arsch... Äh, sie jetzt auf ihren Arsch äh, auf ihren, äh,
3: äh. Ach da, sag das doch. Ah, ja.
0: Raquel. Ja. Ähm, lange können wir diese Show nicht aufrechterhalten. Nee. <lacht> ich weiß auch nicht. Uns fehlt Raquel auch einfach. Weißt du? Sam Urlaub. Äh, äh, ja. Sie ist Urlaub. Äh, wir wissen nicht, wo sie ist. Ähm, wir, äh, Datenschutzgrunde. Ich finde, wir reden auch immer sehr ruhig jetzt gerade dafür, dass wir den lustigen Paar haben. Ja. Wir, also wir können ja auch sonst flachere Witze erzählen. Aber ich finde es ganz angenehm äh, zum Zuhören. Mir ist mal aufgefallen, wenn Menschen... Kennst du das für Menschen, wenn die so einen Witz erzählen und schon so in sich reinlachen? Erzähl den bitte zu Ende so, ne? Ich meine, manchmal kann es auch ganz witzig sein, aber wenn es dann die ganze Zeit (lacht) so geht. Also wenn meine Mutter manchmal, wie die sich abfeiert, bevor der Witz überhaupt begonnen hat, lacht sie schon Tränen und du kriegst von dem Witz überhaupt nichts mit, aber sie macht natürlich und eigentlich, also für dich ist es sehr unlustig, aber du erfreust dich daran, dass ein anderer Mensch gerade sehr glücklich ist. Ich war auch sehr glücklich. Vor drei Wochen, dann bin ich krank geworden <lacht> und ich habe Markus drei Wochen nicht gesehen und wir haben uns nichts, aber auch wirklich nichts mehr zu sagen, weil in den drei Wochen ist auch sehr viel passiert. Auf meinem Arbeitsplatz saßen zwei andere Kollegen während der Zeit. Aber das ist schon... schon das, ist auch, das ist auch so schnell, ist man ersetzt.
3: Weil du untüchtig bist. Du hast dich als lebensuntüchtig erwiesen.
0: Ja. Soll ich im Urlaub jetzt auch noch arbeiten für die Agentur oder was?
3: Es gibt ein Problem, da ist die Lösung. Wie gesagt, ich bin für härtere Strafen.
0: Äh, aber ich weiß doch was oder nicht? Ja, spuckt sie wieder Oder hat, aus. hat mit dir auch jemand geredet oder? Nee. Du, du verhältst dich auch schon die ganze Woche so komisch. Die ganze Woche. Äh, die ganze Gestern Woche. und heute. Ja. <lacht> Der Urlaub hier. Ich bin schon komplett wieder oh, durch. Marcel, ein wichtiges Thema passt auch super gut zu Kann. Kann es sein, dass du Red Dead Redemption noch nicht gespielt hast? Die ganze Welt redet gerade von diesem Western-Shooter. Also nicht die ganze Welt, aber vielleicht ein Drittel. Ich habe keine PlayStation. Ich weiß, ich wollte es nur nochmal, dass du sagst und dir, ja. ein, dir eingestiegen. Ich warte einfach, ich war da einfach <lacht> noch ein Jahr, bis die PC-Version angekündigt wird. Dann In einem Jahr wird die angekündigt. <lacht> ja, und dann wird bei Veröffentlichung mein PC zu schwach sein. So, dann werde ich... Ich würde preislich wahrscheinlich jetzt besser davon kommen, wenn ich mir jetzt ein PlayStation 4 kaufen würde und das Spiel spielen ja. würde, als wenn ich mir später, wenn das rauskommt, wahrscheinlich einen neuen Rechner kaufen muss. Ich muss los. Was, was, ich mich, was ich mich bei dem Spiel gefragt habe, oder was jetzt wieder so auftaucht, sind halt irgendwelche Videos, wo Leute halt, also es ist ja dieses Open-World-Spiel, da kannst du halt relativ viel machen. Also du kennst es ja, es ist ja wie bei GTA, du kannst ja auch allen möglichen Mist machen. Dann tauchen immer irgendwelche Videos auf und die gucken sich dann besorgte Eltern wahrscheinlich auch an und sagen halt, warum entwickeln Spiele? Ich weiß gar nicht. Spiele. Oder? Also es wird du, könntest du dir vorstellen, dass irgendwelche Eltern einfach mal so googeln, mh, mm, mm, Right Dead redemption. <lacht> nee, <lacht> die aber müssen ja durch irgendwelche Artikel oder sowas da aufstoßen. das kommt ja dann meistens, wenn es in der Presse oder sowas ist, weil ein Spiel dann irgendein Hype bekommt oder was weiß ich, weil es extreme Gewalt darstellt, dass dann erst, glaube ich, Eltern darauf zukommen. Ansonsten haben die ja keine Ahnung von dieser Welt. Aber ich dachte, also von dieser der, Videospielwelt. Der oder die Durchschnittselter in Deutschland kümmert sich darum, was die Kinder so spielen. Also wenn das Kind jetzt sagt, so wie ich früher, äh, ich will anno 1602 haben zum Geburtstag oder gerne. Gut, meine Mutter hat es auch einfach gekauft. Ja, also <lacht> die auch sehr, meine Mutter spielen, hat auch, also ich habe, ich weiß nicht, wie alt ich damals war, aber ich habe auch gesagt, ich möchte Return to Castle Wolfenstein haben, bevor es indiziert wird. <lacht> ähm, okay, okay. Und dann habe ich das gehabt, aber nicht gekauft. Das, äh, es muss ja, ja, ja aus, ausgeliehen. Ist ja verkehrt dann, oder? Du konntest ja, also eine, eine Sicherheitskopie ist ja nicht ja, verboten, ne? Ja, wenn man es Original besitzt. Original Das war also, immer die Standardausrede ah, ist denn jetzt die Originale? Ich muss oh. kurz in den Keller. Oder <lacht> die Polizei, denn beide ist so, ja, yeah, aber das Originalspiel hat, der, hat Fabian, der hat, das hat er mir geklaut, aus ja, dem oh. Beim Sport. Ja. Also mir wurde damals beim Sportunterricht mal, glaube ich, aus dem Portemonnaie Geld geklaut. Boah, was? Und 20, 20 Mark oder Euro, ich weiß es gar nicht, aber ich halt dann so, und dann haben wir mit dem Lehrer oder was geredet. Und die Lehrerin war zufälligerweise auch noch die stellvertretende Schulleiterin.
3: Könnte ich mir vorstellen, dass die nicht so entspannt auf sowas reagieren oder? So.
0: Als ob mein Schicksal nicht schon hart genug wäre, meinte sie dann noch zu mir, ja, wie kann man denn 20 Mark mit in die Schule nehmen? Aha. Da dachte richtig. <lacht> ja, und da dachte ich mir so, ja, danke. Also ich wurde schon beklaut und jetzt kriege ich auch noch einen auf den Deckel, dass ich 20 Mark mit in der Schule hatte. Was ja eigentlich, also ich meine, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich hätte 200 Mark, ja. das wäre ein Betrag gewesen, den muss ich jetzt nicht unbedingt in der Schule rumtragen. Aber ich dachte, 20 Mark... Wir haben in der fünften Klasse uns damals mit Axtius-Spray besprüht. (lacht) Hahaha, witzig, witzig, was man damals so in der fünften Klasse witzig findet. Ähm, Und dann kam aber die Schulleiterin und hat uns die Axtius weggenommen. so Und wir fanden das natürlich total empörend. Warum das denn? Weil, ist ja für den Körper, damit sprühen sich dann halt jugendliche, pubertierende Kinder ein. Äh, Und wann bekommen wir denn das wieder? Dann hat sie gesagt, wenn wir erwachsen sind. Aha. Ja, rat mal, wer hingegangen ist. Ja. Nein, hast du nicht gemacht. Nein.
3: Das wär wär <lacht> also.
0: wir, haben, wir haben sie zwar irgendwann mal nach ein paar Jahren darauf angesprochen. Oh, Christian. Oh, Christian. Christian kommt hier rein hm. mit einer Urinprobe. Na, das rieche ich doch. Das ist doch. <lacht> ich hatte ja eben gerade gedacht, es okay. könnte auch rum sein, ne? Ja, weiß es nicht. Aber es ist ähm, der Bourbon, weil wir haben ja diesen malteco rum. Hm gekauft für den letzten Fireside chat Und ich liebe Maltego-Rum. Also, wenn jemand richtig, also auch einen guten Rum trinken wollt, der, der auch pur zu trinken ist und nicht dafür ein Vermögen ausgeben wollt, ich finde das immer wichtig, dass, natürlich, er muss jetzt nicht irgendwie 5 Euro kosten, aber ich finde, wenn ein Rum jetzt irgendwie 25 Euro kostet, dann ist das schon ein fairer Preis, wo ich sage, das müsste eigentlich passen, so vom preis leistungs das heißt. ja, Da, wenn, du jetzt, wenn jetzt ein 16-Jähriger, äh, ab 16 darf man überhaupt nur nicht trinken, äh, ein 18-Jähriger jetzt hört, dass du einen Rum für 26 Euro okay findest, dann wird er sagen: wieso, der White Blossom von äh, Penny ist auch sogar für 4,30 Euro. <lacht> Keine Ahnung. Der Queen Mary. Ja, ja ähm, Prost Marcel. Prost, Akel. Mm. Mm. Hm? Das ist doch kein Whisky. Oh, das ist... Was ist das? Hm. Oh, wo hat er den denn her? Hm. Wahrscheinlich ist das aus der Malteko. Dann so... <lacht> nee.
3: Nein, das wäre ich immer noch den Tonic, Tonic würde ich sagen, womit wir bei Portwein wären.
0: War. Ich weiß nicht, was das sein soll eben ich, gerade. Was habe ich glaube, wir sollten ehrlich mit den Zuhörern sein. Ich werde es jetzt sagen. Raquel ist heute nicht da. Dieses
3: Mal endlich wieder vollständig vereint. Nee,
0: das ist nee. Quatsch. Raquel, lass es einfach. Die glauben uns nicht mehr. Ich glaube, die haben erkannt, dass da irgendwas falsch ist. Du klingst auch komplett von, also Satz zu Satz klingst du komplett unterschiedlich. Mal rauscht es, mal ging es blechern. Es ist... Ja, ich habe die Katze jetzt aus dem Sack gelassen. Das Pferd ist vom Hof. Die Kirche hat kein Dach mehr. Wie sagt man das noch, Marcel? Ja, man sollte niemals mit einem Elefanten in eine Grube graben. Ja, genau. Ja, Tut uns leid, jetzt ist, der Zauber ist aufgeflogen. Woher, ähm, woher kommen eigentlich die Gläser hier äh, Das waren mal Kerzengläser, aus denen du jetzt Schnaps trinkst. Oh, so weit ist es schon. Ist Schnaps eigentlich für dich ein Wort generell für Spirituose oder ist Schnaps für dich, schn- also... Das ist ein kurzer, eigentlich ist Schnaps für mich ein also es kurzer. Also wenn ich, ich könnte jetzt Wodka, Bourbon, äh, Gin, dann wird immer dann Schnaps. Ist ein Oberbegriff, oder... In, 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 Schnaps ist für mich äh, komischerweise eher so kurze wie äh, jetzt ich ein Kümmerling so. oder ein Kümmel oder ein äh, Premium-Aquavit oder irgendwie sowas. Das ist für das mich ist immer Schnaps. Aber sonst, ich mache dann Unterscheidung in Rum, Gin, Wodka und äh, was gab es noch? Rum, Gin, Wodka? Habe ich noch was vergessen? Äh, Whisky läuft genau. Ja. Äh, Likör oder sowas, ich weiß nicht, so ein Bailey. Das wäre für mich kein Schnaps, weil der ist ja schon wieder zu lasch. Schnaps hat, hat auch dann auf jeden Fall über 40 Prozent. Ne? Das, das knallt auf jeden Fall. Strom, äh, ne? Likör, also ich habe mal, fälschlicherweise oder im Restaurant, habe ich Marillengeist gelesen. So. Und Marille ist für mich so, oh, lecker. Ne? Und mhm. ist ja natürlich schon ein Obstbrand. Das heißt, der brennt auch ordentlich so. War trotzdem, war okay. Aber ich bin dann noch eher so der Likör-Typ. Und Likör ist automatisch, glaube ich, mit viel Zucker. Ja. Habe ich ein bisschen süßer so. Und w- weniger Alkohol, ne? Und so ein bisschen Meistens. Ge- gefälliger ja. so, ne? Und ich habe auch mal einen selber angesetzt. Also einfach nur rum, brauner Zucker und Kirschen. Und mega lecker. Also ich, Liköre so. Also jetzt nicht die je, gekauft das ist ja auch hm. so mit Farbstoff und mega süß. Aber so selbst angesetzt. Wie der kleine Kobold. Das war nicht so Der ja, kleine Kobold. Ja, ein ma- dann hast du halt, Orange ist noch ein bisschen weihnachtlicher. so ne? Man Da reden wir schon so lange. Okay. Also ich weiß nicht, ob hier viele interessante Themen da sind. Aber ja, äh, Christian ist ja halt, macht ja jetzt hier Ärger gerade.
3: Wie gesagt, ich bin für härtere Strafen.
0: <lacht> wir haben auch irgendwann zugegeben, dass sie gar nicht wirklich da ist. Was? Ja, ja, sie hat sich einfach die hat sich so komisch verhalten. Ich, sie hat mit, einfach auch oft das Gleiche gesagt. Und, mit den gleichen Versprechern. Das ist, und dann das hat sie Augen Augenleuchtenden so rot. Und jetzt bewegt sie sich gar nicht mehr. Ich glaube, der Akku ist alle. Ja, wir übergeben jetzt an Sebastian. Ich würde sagen, wir übergeben jetzt an ja. Sebastian. Und Sebastian, kommt rette diesen Podcast. Es ist, es ist einfach die Herbstdepression. Also wir sagen es jetzt in das den Worten von Peter Lustig. Abschalten. Wir sind ja der <lacht> Weiter im Takt mit unserem Guitar Hero Sebastian. Sebastian spricht heute mit Panos Meyer, dem Geschäftsführer von Cellular. To be Award or not to be war
4: eines seiner Themen in diesem Jahr. Mich interessiert, was deine Berührungspunkte mit Awards sind. Die Werbung, äh, technische Seite, da kommst du ja eigentlich her. Mhm. Naja, Awards... Haben immer, immer mal wieder eine Rolle sozusagen in meiner beruflichen
5: Laufbahn äh, gespielt. Und, und lustigerweise ist es jetzt so die letzten, ich sag mal, vier, fünf Jahre ein größeres Thema geworden. Bei Twitter ging es eigentlich los. Ich war ja drei Jahre bei Twitter. Und ähm, da hatten wir interne Awards. Das heißt, wir haben versucht, mit Awards sozusagen Aufmerksamkeit bei den Kunden ähm, zu erreichen für das Thema. letztendlich dann auch das Engagement mit der Plattform dadurch zu zu verstärken und ähm, jetzt der der Höhepunkt dieser dieser, äh, Award-Money sozusagen hat es eigentlich bei Cellular erreicht, jetzt bei der Agentur, bei der ich Geschäftsführer bin und ich bin ja eigentlich neu in der Agenturszene, ein Quereinsteiger. Vorher habe ich das Thema Awards eigentlich mehr aus Konsumentensicht gesehen und fand die ausgezeichneten ähm, Agenturen und Kampagnen
4: natürlich toll sozusagen aus Konsumentensicht. Beschäftigen Awards jetzt mehr als vorher, ist das gut oder eher weniger gut und wenn ja, inwiefern? Also ich finde es ganz interessant,
5: als ich bei Cellular angefangen habe, gab es eine Verantwortliche, die sozusagen das Award Management gemacht hat. Ich wusste gar nicht, dass es das gab und ich hatte auch keine Ahnung, wie aufwendig das ganze Thema ist ich wusste aber, dass es diese Awards gab. Also habe ich so ein bisschen in das Thema halt eingetaucht und habe mich stärker damit beschäftigt und habe hat in meinem ersten Jahr gedacht, dass es ein, ein sehr, sehr wichtiges Thema für uns ist, weil es so ist in der Branche und ich habe das gar nicht doll hinterfragt. Und nach einigen Monaten und mit ein bisschen Abstand habe ich, hab ich das anders gesehen, weil ich gesehen habe, was das für ein Zirkus ist und wir haben uns jetzt in diesem Jahr entschieden, bei diesem Zirkus nicht mehr mitzumachen.
4: Mhm award bewerbungen nehme ich an, die ihr dann für eure Kunden einreicht. Genau, das, das ist
5: eigentlich der, der Haupttreiber. Also es hat so ein bisschen, Awards haben natürlich immer so ein bisschen zwei Seiten. Auf der einen Seite ist ein Award toll für Kunden, weil es dem Kunden natürlich so ein bisschen Bestätigung und Sicherheit gibt, die richtigen Entscheidungen getroffen zu haben. Wenn dann eine unabhängige Jury dann am Ende des, des Jahres oder des Projekts sagt, super, das ist ein tolles Produkt, ihr habt den ersten Preis gewonnen oder Gold oder Silber oder was auch immer, ist es immer toll für den Kunden. Es ist ähm, auf der zweiten Seite natürlich auch toll für mich weil das natürlich auch so ein bisschen Stolz macht und ein, ein bisschen Bestätigung gibt.
4: Da reden wir ja aber über die Kunden, die die App bei euch in Auftrag geben. Wenn ich mir vorstelle, ich bin Konsument, dann messe ich sie ja nicht daran, ob sie ausgezeichnet wurde. Also äh,
5: die App-Zeit ist so ein bisschen vorbei. Wir machen, also wir machen auch noch Apps, aber das ist nicht mehr, okay. nicht mehr, ist gar kein Problem. Das ist, <lacht> wir sind damit ja groß geworden, aber es ist äh, heutzutage in diesem ganzen digitalen Ökosystem meistens nur noch ein Teil. Ähm, Apps stehen halt oft im Vordergrund, weil Apps anfassbar sind und verstanden werden. Deswegen ähm, ist, ist das oft in, im Mittelpunkt. Der Großteil der Awards, bei denen wir mitgemacht haben und die mir auch bekannt sind, sind eigentlich meistens Jury. awards das heißt, es gibt eine bestimmte Kategorie, Kreativität oder Digitaltransformation, was auch immer. Es gibt ja jedes Jahr 20 neue Kategorien. Auch das zeigt eigentlich so ein bisschen, wie pervers diese Branche geworden ist. Und man muss ein bisschen gucken, was man eigentlich mit dem Award ausdrücken will. Wenn es darum geht, dem Kunden ein gutes Gefühl zu geben, zu sagen, guck mal, du hast eine gute Entscheidung getroffen und wir haben dafür einen Preis gewonnen, dann ist das für viele Kunden schon mal sehr viel wert, weil gerade im, im Digitalbereich ist es halt so, da wird ungewöhnlich viel Budget in die Hand genommen. Das heißt, da ist irgendeine Marketingabteilung oder Technikabteilung, die sagt, wir müssen hier jetzt mal ein paar hunderttausend Euro in die Hand nehmen, um irgendwas Digitales zu tun. Also diese Entscheidung ist schon mit hoher Unsicherheit behaftet und wenn es dann hinterher dafür einen Preis gibt, ist das schon mal gut. Ob das jetzt ein wichtiger, relevanter oder guter Preis ist, ist ist die zweite Sache. Aber die Auszeichnung an sich hat auch schon einen Wert für viele Kunden.
4: Warum genau macht ihr denn dieses Jahr eigentlich nicht mehr mit? Die, die
5: Entscheidung war, haben wir Anfang des Jahres getroffen, dort halt nicht mehr mitzumachen. Mhm. Ähm, der Auslöser, warum wir nicht mehr mitgemacht haben, war ein Ressourcenproblem. Also es, ähm, die Einreichung ist eigentlich nur erfolgreich, wenn du sie wirklich gut machst. Das heißt, du musst wirklich viel Zeit investieren. Ähm, Zeit in der Aufbereitung der Materialien, in der Beschreibung des Projekts. Ähm, du musst je nach Award Ellen lange Fragebögen ausfüllen. Es Es gibt Deadlines, also es ist wirklich viel Arbeit und ich glaube, in größeren Agenturen gibt es mittlerweile Teams, die sich um nichts anderes kümmern. Das heißt, die die allererste Entscheidung, die habe ich einfach nur so getroffen, zu sagen, okay, wir müssen ein bisschen Zeit sparen, wir haben genug andere Projekte gerade zu tun, also ähm, verschieben wir die Ressourcen und machen im Moment keine Awards mehr. Und dann dann habe ich eigentlich erst gesehen, was passiert, weil ich war anfangs so ein bisschen getrieben und dachte, die Awards sind total wichtig und dann gibt es diese taffen Deadlines und dann muss man alles tun und so weiter und plötzlich drehte sich dieser, dieser Markt halt so, weil ich hatte das Gefühl, dass wir als Agentur so ein bisschen Bittsteller sind, aber das ist genau umgekehrt. Ähm, die ähm, zahlreiche äh, Awards sind, ähm, sind halt ohne dich als einreichender äh, f- aufgeschmissen und plötzlich merkst du, dass diese Deadline doch keine Deadline ist und dann wird sie nochmal verschoben und nochmal verschoben und dann kriegst du Anrufe und Briefe und es wird förmlich gebettelt, dass du du mitmachst und ich fand das das förmlich anbiedernd, wie da einige einige Award-Veranstalter aufgetreten sind, dass ich halt dachte, naja, so toll kann es ja jetzt auch nicht sein. Und das Zweite, was ich halt gesehen habe, ist, dadurch, dass es immer mehr Kategorien ähm, gibt, ähm, glaube ich, tun sich die award Verleihen keine kein, kein Gefallen, weil es mittlerweile so viele Kategorien gibt, dass du eigentlich gar nicht mehr weißt, in welcher Kategorie du anbieten sollst und es verwässert dadurch halt ähm, extrem stark. Ich finde, ein Award ist ja eigentlich nur wertvoll, wenn sozusagen was Besonderes ist. Also die Einzigartigkeit, dieses, das, der Aufwand, der dahinter steckt, diesen Award zu bekommen, der muss eine gewisse Flughöhe haben und wenn es jetzt äh, 500 digitale Awards gibt, interessiert es halt auch einfach keinen mehr. Und das
4: finde ich halt merkwürdig. Ich glaube, die Branche hat sich da selbst macht sich das selbst kaputt. Ja, wenn ihr jetzt an Ausschreibungen nicht mehr teilnehmt, tut ihr dann andere Dinge, um nachzuweisen, dass das was ihr mit eurer Agentur tut, trotzdem hervorragend ist? Ja, die Antwort
5: ist eigentlich relativ einfach und ähm, der liebe Holger Mayer von ZDF, einer unserer Kunden, ähm, sagte mal so einen ganz treffenden Satz und ich finde, das können wir auf jeden Kunden anwenden. Und zwar sagt er, die Nutzung gibt uns recht. Also was bringt mir, äh, was bringt mir ein Löwe, ein Nagel oder wie, wie auch sonst die Dinge alle heißen, wenn die Kunden am Ende das Produkt nicht nutzen? Das heißt, unser Antrieb ist es ja nicht, irgendwie ein tolles Interface zu bauen und irgendeine, eine fancy Schnittstelle, die irgendwas Tolles super macht. Technisch ist heutzutage viel möglich und das ist auch die Gefahr. Du baust halt viele Sachen, vielleicht baust du Dinge für die Bühne, aber du du verlierst halt den Blick für den Kunden. Und das heißt, wir machen nichts, nichts Spezifisches im Sinne von, lass uns mal was bauen, um, um diesen Preis zu bekommen oder um, um, um dort eine Pressemitteilung zu bekommen. Am Ende des Tages kommt sozusagen der Erfolg automatisch, wenn das Produkt genutzt wird. Mhm. Und das ist eigentlich, das ist, finde ich, der, der ehrlichste Award, die Nutzung. Ohne dass jetzt jemand sagt, das hast du aber super gemacht.
4: Das ist natürlich eine relativ bilaterale Auszeichnung. Also wenn den Holger Meier kannst du zwar als Testimonial benutzen, aber er wird dich ja nicht unbedingt jetzt so weiterempfehlen. Die meisten Agenturen nutzen Awards ja, um auf sich aufmerksam zu machen. Um zu sehen, dass der Kunde zufrieden ist, brauchen wir eigentlich keine Awards. Da sind doch tatsächlich eher Nutzungszahlen, das A und O, oder?
5: Vielleicht ist das auch so ein bisschen der Unterschied, also wir sind ja keine Werbeagentur, da gelten dann vielleicht auch ein bisschen andere Gesetze, wo dann der Vorstand sozusagen sagt, wie viele Löwen haben wir denn gewonnen für unsere Kampagne und das ist dann relevant. Als Digitalagentur bauen wir digitale Produkte und Lösungen. Und am Ende des Tages müssen diese Produkte, die wir bauen, geschäftsrelevant sein. Das heißt, auch der CEO sollte sich sicher sein, dass das Geld, was er in die Hand genommen hat oder was seine Fachabteilung in die Hand genommen hat, sinnvoll investiert war. Und der einzige Indikator, der das belegt, ist am Ende des Tages die Nutzungszahlen oder der gestiegene Umsatz oder die höhere Loyalität was auch immer. Es gibt unterschiedliche KPIs, die ein Kunde da aufrufen kann. Ähm, beim ZDF ist es halt die Nutzung, weil, der, weil das ZDF halt den Auftrag hat, ähm, öffentlich-rechtlich eine hohe Reichweite zu haben. Deswegen müssen sie auch digital überall verfügbar sein. Deswegen ist die Nutzung dort so relevant, gar nicht äh, kein Umsatz. Sie verkaufen ja auch nichts. Ich weiß nicht, ob das die Antwort auf die Frage ist, aber wir müssen relevante Dinge tun. Wenn die Nutzung dem Recht gibt, dann ist das Award. Genug. Und dann ist auch ein Mitarbeiter stolz. Ein Mitarbeiter, der eine Schnittstelle baut, die jeden Tag 10 Millionen Mal genutzt hat, ist 100 Mal mehr wert als irgendein Red Dot Award, der bei uns irgendwo im Regal steht.
4: Ja, meine Frage zielt ja ein bisschen darauf ab, wenn ihr jetzt nicht auf eurer Homepage schreiben könnt, dass ihr gerade ausgezeichnet wurdet. Wie findet ihr dann euren nächsten Holger Meier? Ich ich weiß nicht, ob man die
5: Brücke schlagen kann, aber schau dir an, was Tesla und Elon Musk macht. Die machen gar keine Werbung. Die investieren keinen einzigen Euro in Kommunikation, wie toll das Produkt ist. Das Produkt spricht für sich. In einer Agentur ist es vielleicht nicht so einfach, weil die Produkte sozusagen nur gefiltert sprechen können. Aber im Endeffekt ist die Branche relativ klein. Das heißt, ähm, gute gute Arbeit, gute Mitarbeiter, ein ein gutes Projekt wird sich rumsprechen. Und wir haben alle schon mal Erfahrungen gemacht mit Dienstleistungen wo man sagt, okay, ja, die haben mir viel versprochen, aber es hat nicht geklappt und umgekehrt. Wir haben auch schon mal Pro- ähm, Projekte in den Sand gesetzt. Das ist ja, ähm, das ist völlig normal, aber im, man sollte die Quote relativ gering halten. Und wenn man dann langfristig am Markt ist, so gut ist, dann spricht sich das eigentlich rum. Dafür brauche ich nichts auf die Webseite schreiben. Ich finde es so ein bisschen digitales Understandment, äh, Understatement würde der Branche ganz gut tun. Ich habe ähm, vorgestern mit Frank Beeren gesprochen von Serviceplan, der irgendwie äh, über Kaminski gesagt hat, ja, der ist jetzt irgendwie dahingegangen und hat sich seine 14 Awards eingeholt. Bei 60 Einreichungen 14 Awards ist ja auch nicht so toll. Also, we- weißt ja. du, da ist es halt schon. Ja. Das, ist, äh, das interessiert halt auch keinen mehr und die alten Hasen lachen halt auch so ein bisschen drüber.
4: Die alten Hasen lachen darüber. Das, das sind doch aber eigentlich die, die das das Thema Awards interessiert. Gerade der Vorstand findet das cool. Ich stelle mir das auf dem Golfplatz vor, wie er dann mit dem Geschäftspartner äh, sagt, dass er gerade für den neuen Spot einen Löwen oder Nagel bekommen hat. Ähm... Jetzt ist bei euch das erste Jahr ohne Award-Einreichung fast zu Ende. Bleibst du bei der Entscheidung? Ich bleibe bei der Entscheidung, weil ähm, ich habe in diesem Jahr halt so viel darüber gelernt. Wenn
5: man nicht mehr mitmacht, sieht man halt erst, was passiert mhm. und was auch nicht passiert. Also es ist, äh, wir, wir haben dadurch nicht weniger Bewerbung bekommen, wir haben dadurch nicht ähm, Kunden verloren oder, oder signifikant mehr Kunden gewonnen. Also es ist eigentlich, es, ist, es verändert nichts. Und die Fokussierung auf das Produkt halte ich nach wie vor für sinnvoll. Ich finde auch, wir haben gerade so ein bisschen über die alten Hasen gesprochen. Vielleicht ist so der Award so ein bisschen auch das Print-Pendant. Mhm. <lacht> ähm, da muss es halt auch mal was Neues geben. Und ich kann mich erinnern, ich habe mir ja mal selbstständig gemacht mit einem Startup Flying. Das war eine App für, für Vielflieger. Und da haben wir uns damals beworben beim Lovey Award. Das ist so ein Ding aus England. Und das ist eigentlich ganz cool, weil das ein Award ist, der durch die Nutzer vergeben wird. Ähm, das heißt, die sind extrem stark im Social Media, fast schon zu stark. Also es nervt eigentlich schon. Auch da merkt man es erst, wenn man rausgeht, weil, weil sie dann wirklich anfangen zu spammen. Und das ist eigentlich ein logischer Schritt zu sagen, okay, wir gehen mal weg von diesem militären Grüppchen der üblichen Agenturen, der üblichen Namen, die man immer hört, hin zu so einer, zu einem Publikumspreis. Aber auch das muss sich irgendwie, irgendwie weiterentwickeln. Und ich würde mich dafür einsetzen, dass wir neuartige Plattformen, ob das ein Award ist oder was auch immer ist, wo halt Dinge, Wirksamkeit, Produkte Vielleicht eine Bühne finden, die, die gut sind, relevant sind oder Gutes schaffen. Also äh, ist der lustige Spot besser als der, der sich für Nachhaltigkeit einsetzt? Keine Ahnung.
4: Ja, da haben wir, da haben wir eine relativ ähnliche Einstellung. Habe ich irgendwas vergessen, dich zu fragen? Also, ich würde natürlich auch trotzdem gerne meinen Löwen finden. <lacht> <lacht>
5: ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Vielleicht äh, kommt ja irgendwas Neues, Digitales. Mal schauen. Ja, ja. <lacht> Spaß gemacht. Das fand ich auch. Schön.
4: So, das war's. Cheers.